0: Это подкаст «Слышали новость» в студии обозревателя «Радио Спутник» Алексей Тимофеев и Данил Гусельников. Данил, привет. Привет, Леша. Слушателям нашим предложу присоединиться к трансляции на Ютюбе. Можно смотреть прямые эфиры, записные программы. Масса всего интересного. Присоединяйтесь. Есть возможность, кстати, задать вопрос, пообщаться и с ведущими, с нашими гостями. И вот, к слову о гостях, сегодня с нами сооснователь компании сервиса «ЮДУ» Денис Кутергин. Денис, здравствуйте.
1: Добрый
0: вечер. Слышали новость. ФСБ арестовала основателя группы IB Илью Сачкову, 35-летнему предпринимателю инкриминируют дело о госизмене. Компания Group IB, напомню, слушателям, основана в 2003 году Илью Сачковым и Дмитрием Волковым специализируется на расследовании и предотвращении киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий. Надо сказать, что и специалисты группы IB. И Илья Сачков выступали в эфире «Радио Спутник». Значит, сотрудничает группа IB с «Интерполом», «Европолом» и «ОБСЕ». Оказывает помощь российским правоохранителям и спецслужбам. В операциях против против хакерских группировок у компании есть офисы в в огромном количестве стран, клиенты в 60 странах, в России только вот можно перечислить некоторые. МИД, МВД, Роскосмос и Сбербанк. Небольшой, но внушительный список. Да, да. Это, нет, нет, это это, это часть, это только часть, так сказать, представительной. Что думаете по этому поводу, Денис? знаете коллеги, ничего
1: хорошего не думаю. И, к сожалению, я вот размышлял по поводу этой новости. Вчера захожу в Фейсбук, и вся предпринимательская тусовка, общественность высказывается. И я больше даже расстроился не из-за самого факта, что ну, данный инцидент случился, а из-за того, что любое уголовное дело по отношению к предпринимателю, mm-hmm. к крупному бизнесу, оно у нас всегда рассматривается, к сожалению, с презумпцией того, что это какая-то подстава, это какой-то заказ. Рассматривается есть... в кругу
0: предпринимателей, вы имеете в виду, вот в, би... как бы ну, в бизнес-сообществе? В кругу, в
1: кругу журналистов, ваших коллег, когда да. какому то журналисту подбрасывают наркотики, она да. рассматривается, исходя из того, что это заказ. Угу. В кругу предпринимателей она рассматривается, исходя из того, что это заказ. И, к сожалению, вот это, это плохо, то есть не то, как было все опять топорно сделано о том, что те люди, которые это делают, кажется, не думают о последствиях имиджевых, которые могут возникать, исходя из этого. Притом не только по отношению там, предпринимателей, но и там, мы все знаем историю там, с Майком Калви, да, которого там несколько уже сколько, больше двух лет прошло. Вот. И кажется, что ущерб, который получает государство из-за таких вот инцидентов, я сейчас не пытаюсь судить. Было ли там нарушение? Да мы, мы не но, знаем мы еще, еще да, что мы там, не знаем, угу. да. да. Но, но то, как это делается, насколько это неправильно и топорно делается, и тот эффект, который оно наносит, это, конечно, эффект, точнее, ущерб от этого гораздо больше, чем а от потенциального ущерба, который наше государство, как мне кажется, могло бы понести. Слушайте, ну, ну, сейчас одну секундочку.
0: А, а расшифруйте вот топорно понятие, что, что вы подразумеваете?
1: Ну, э, и у меня, знаете, такая очень либеральная позиция относительно э, предпринимательства в той части, что э, я вообще считаю, что если человек совершил какой-то, ну, там, сейчас не будем конкретно про данный кейс, да, про, про экономическое преступление, почему у нас предприниматель отправил сразу в СИЗО, да, и где на него может какое-то давление оказываться. Кажется, что человек, который э, совершил экономическое преступление, недоказанное, он не должен находиться там в одной камере да, с но... убийцами и так далее. Понимаю. и, и а... я
0: разделяю ваши отношения. Но а, здесь же надо тоже, так сказать, дифференцировать. Да, Тут речь идет о госизмене. А, когда речь идет об экономических преступлениях, правозащитники вот приходят к нам на радиоспутник еженедельно по средам, ведем программу. И, собственно, их основная претензия, которая вот длится уже там из программы в программу, это действительно, что очень неправильно, когда по экономическим еще недоказанным преступлениям еще суда нет, тогда коммерсантов сажают в СИЗО. А как вообще себя, вот вы как себя ощущаете, молодые успешные предприниматели в России? Вот вы конкретно, Денис, боитесь государства или нет?
1: Знаете, сложный вопрос, потому что у меня поменялась личная позиция относительно... Вообще взаимоотношения с государством начинают от того, что лучшая помощь государству – это когда нам нам не пытаются помогать и просто дают поработать, заканчивая тем, что все равно на каком-то уровне развития бизнеса, когда ты вырастаешь, когда ты начинаешь влиять на значительное количество людей, либо процессов, ты в любом случае вынужден как минимум общаться, а скорее всего и договариваться. То есть ты не можешь находиться в вакууме и строить иллюзии из того, что я могу быть большим независимым, даже если мой бизнес не зависит от какой-то там государственной поддержки, от государственных тендеров и так далее. В любом случае, рано или поздно, твои интересы пересекаются. И лучше инициировать вот это пересечение интересов со стороны бизнеса, чем ждать, когда к тебе придут и будут задать вопросы. Поэтому я, знаете, я не могу сказать, что я боюсь, потому что определенную работу по коммуникации, в том числе с с органами, мы ведем. И более того, у нас там цели конкретно у ЮДУ и, например, сразу нескольких ведомств, они одинаково. Мы, например, помогаем росту самозанятости в стране, легализации бизнеса, потому что позволяем людям, которые раньше сидели в сером сегменте, зарабатывать официально, платим за них налоги. Но при этом я вижу те настроения, которые сейчас есть, особенно последние годы в IT-среде, и, конечно же, я там не могу не констатировать факт того, что... Больш... подавляющее большинство предпринимателей сейчас мечтает уехать. Не всегда, потому что они хотят просто быть глобальными, а глобальный продукт все-таки лучше запускать из, из других мест. Но в том числе связано с вопросами безопасности и отсутствия какой-то понятной прогнозируемой перспективы, отсутствия возможности защищать свои права, там права миноритарных акционеров, интеллектуальные права. И риски того, что есть определенная вероятность, что ты можешь делать бизнес, который через какое-то время, которого ты можешь либо лишиться, либо на него может быть оказано значительное воздействие, просто которое ты не сможешь отменежить, в том числе и со стороны людей, которые как бы в теории должны тебя защищать, наоборот, mm-hmm. от этого.
2: Денис, а вот вы говорите про то, что нанесен ну, определенный имиджевый ущерб. Как-то меня это зацепило немножко фраза. То есть, ну... С одной стороны, это может привести к тому, что, ну, а что теперь, не арестовывать людей, если они действительно виновны, это первое. А второе, ну, компания же продолжает работать, она же держалась не на э, одном человеке, это же не партия лидерского типа, откуда лидер уходит, и все остальное идет прахом. Если вы, условно говоря, сейчас решите бросить все и уехать жить на острова, какие-нибудь юды уже тоже не э, исчезнет, поэтому э, действительно ли... Ну, есть какая то имиджевый, имиджевый удар по компании, вот IT-компании в данном случае. Мне кажется, IT-отрасль, она, ну, скажем так, деятельность компании, во-первых, а во-вторых, IT-отрасль здесь особо ну, не скажется на этом, нет?
1: Приведу два примера. Я, к сожалению, сейчас у меня нет под глазами статистики, По-моему, Борис Титов делился уголовными делами на предпринимателей, которые были возбуждены за за определенный период, сколько этих дел действительно дошло до суда и не развалилось в процессе, и сколько компаний за этот период были закрыты. И там чудовищная статистика, которая примерно говорит о том, что Пока предприниматель пытается решить вопрос, пока идет, когда дело возбуждено, в большинстве случаев компании разваливаются, либо значительно теряют своих показателей финансовых. В том числе это используется для того, чтобы создать определенные проблемы в бизнесе, и этот бизнес потом мог... Ну, было проще с предпринимателем договориться, например, чтобы он кому-то его продал. Я не знаю, какой здесь кейс и, наверное, мы в ближайшее время об этом не узнаем, но если верить статистике и математике, а математике я верю, ситуация такая, что уголовное дело даже без изоляции предпринимателя, оно очень сильно влияет на бизнес, влияет на клиентов, особенно если это B2B-компания, влияет на имидж, на репутацию. Второй момент, который важно понимать, в группе IB работают выдающиеся специалисты, IT-инженеры, за которых бешеная конкуренция не только в России, а да, по всему и миру. за рубежом, это Любая вот это к- крупнейшая компания, любая корпорация, я уже давно не делю корпорации российской, не российской, неважно, мы конкурируем со, всех миром, со всем миром за разработчиков. И, конечно же, когда HR, которые понимают, что в какой-то компании начинаются проблемы, не важно с чем, с финансированием, с каким-то давлением, с уголовными делами на основателей. И есть риск того, что основатель может на какое-то значительное время оказаться изолированным, либо просто его посадят. А все-таки, ну, как, как мне кажется, группа это такая компания, где очень, где очень важен был лидер. Да, она такая, такая централизованная, что ли. Лидер как вдохновитель, как пример, как говорящая голова, как специалист. И, конечно же, я уверен, что сейчас количество запросов к сотрудникам, которые работают в группе ID из других компаний, из конкурентов, оно просто увеличится и, возможно, возможно это тоже повлияет на то, что часть людей уйдет, часть хантит, часть клиентов приостановят контракты и на даже там, несколько месяцев они могут быть разрушительны для компании. Ну да, и для компании и для, и для страны. Останется.
0: И для страны в контексте утечки мозгов тоже, в общем, можно действительно рассмотреть эту историю. Но, в общем, если мы заговорили о компаниях, Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных российских компаний. Исследование показывает, что выручка 200 компаний сократилась более чем на триллион рублей в 2020 году. Сумма из-за пандемии частный бизнес потерял 2,5% выручки, тогда как ВВП страны снизился на 3,1%. То есть бизнес, вот эти крупнейшие частные компании пережили лучше, чем страна в целом. Об этом говорят данные Forbes. Ну и больше всех коронавируса, пандемия... Ударила тут понятно по авиаперевозчикам и по нефтегазовой э, отрасли. Как вы пережили и переживаете историю с пандемией?
2: Все it вообще компании, IT-отрасли?
1: Ну, мне точно грех жаловаться было бы, потому что нам коронавирус скорее помог. Более того, не только основного бизнеса, но мы успели сделать новое B2B направление, как раз которое связано... Да, только будем помогает...
0: расшифровывать, B2B это
1: бизнес для бизнеса.
0: Ну, не а, все, да. я думаю, понимают, да.
1: Да, я тогда небольшая ремарка, да, еда ⁇ это проект, где частные... Заказчики, то есть все мы с вами, размещают заказы и находят частных специалистов, которые могут там, что-то привести, убраться в квартире, сделать ремонт, ну, там, сотни различных услуг. А B2B-направление направление это все то же самое, только где заказ размещает юридическое лицо, которому нужно, например, 200 курьеров для того, чтобы сделать доставку, в интернет-магазине или еды. А все исполнители являются теми же самыми физлицами, но они имеют статус самозаним. почему
2: вы без пандемии не смогли этого сделать, скажем так? Вы говорите, вам помогло.
1: Нет, мы бы, конечно, без пандемии это могли сделать, и мы начали это делать до пандемии, но просто тот рост онлайн-экоммерс, ритейла, который который возник во время локдауна. Ну, Все мы с вами сидели в квартирах и заказывали курьеров. Возможно, многие из нас впервые попробовали купить что-то в онлайне, какой-то контент, какой-то товар, который раньше они привыкли делать, точнее привыкли потреблять в офлайне. И нагрузка, нагрузка на логистику кратно увеличилась. Нагрузка на ремонт техники, потому что мы все начали дома да, использовать да, да, технику, которую Доставать давно... старые
0: ноутбуки, да. потому что новых на всех не хватает, на всех членов семьи, да.
1: Распаковывать роутер, да, да, и так да, далее. Да. Вот. И, безусловно, часть категорий, вот, такие курьеры, ремонт, психологическая помощь, в конце концов, она начала очень сильно расти. Там был кратный рост. Какая-то часть категорий, например, бытовой ремонт, она упала, ну, потому что, опять же, все дома сидят, и ремонт никто не хочет делать в квартире, угу. потому что не, дискомфортно. не, до, не до ремонта. Ну, а мне
2: кажется, тут другая причина была в том, что сами дома сидят и сами могут сделать. Раньше на это не было времени, потому что а, на г- работе там еще где-то, а тут Но... вот... Так.
0: есть, да, и так, наверное. тоже, слушайте, а требования к работникам у вас каким-то образом вот изменились, и вообще что происходило там вот во время QR-кодов, например, и так далее?
1: А, ну, QR-коды, конечно, заставили нас поддерживать, потому что, если вы там, помните, сначала появились QR-коды, и не сотрудник, то есть если ваш работодатель не мог вам выписать рабочий QR-код, да. вы могли только два раза в неделю выходить по нуждам медицинского характера еще какого-то. А огромное количество самозанятых, которые как бы не имеют своего работодателя, работают сами на себя, про них на какое-то время забыли а люди каждый день должны выходить куда-то для того, чтобы каждый день зарабатывать. И, конечно, там возникла очень большая проблема в том, что людей начали штрафовать, они начали пытаться использовать какие-то там варианты для того, чтобы эти QR-коды себе сделать. Мы временно начали выпускать QR-коды на наше юрлицо, хотя сотрудниками эти исполнители не являлись. Мы написали несколько открытых писем, ФНС, в департамент предпринимательства города Москвы. И, к счастью, очень быстро коллеги отреагировали, И в итоге, по-моему, буквально через неделю или полторы недели появилась правка, что самозанятые могут указывать свой ИНН и официально генерировать себе фьюарку.
0: Вот, слушайте, да, но вам действительно грех было жаловаться по понятным причинам, вы их обозначили на на пандемию, спрос на предоставляемые вами услуги вырос. А вот с точки зрения поддержки государства, вот смотрите, мы сейчас объединим еще одна новость, о которой мы сообщим. Минцифры запускают новый механизм поддержки бизнеса ведомство обещает компенсировать 50 процентов от стоимости лицензии российского ПО программного обеспечения речь идет о малом и среднем бизнесе инициатива предполагает что вот эта субсидия может быть, может и будет предоставляться напрямую разработчикам российского ПО, а их получатели должны снизить стоимость авто для малого и среднего бизнеса. Вот опишите свое взаимодействие, вы вот сейчас привели позитивный опыт работы с государством в сложных условиях, и государство пошло навстречу город в этом смысле. Да? А как вам, во-первых, вот эта инициатива по поводу российского ПО, достаточно ли его и, 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 и этой меры поддержки? вот об этом.
1: Замечательная инициатива. Я вообще всегда за то, чтобы государство не придумывало делать что-то само, а поддерживало бизнес, который для государства либо для бизнеса создает какую-то ценность. Неважно, это софт, какие-то образовательные курсы. В общем, не нужно государству делать сложные, очень дорогие продукты, Потому что априори государство менее эффективно, как вы выше заметили, у нас ВВП просил на 3% с чем-то, а частный бизнес просил на 2% просто, потому что государство никогда не сможет быть эффективнее бизнеса. За счет просто большой
0: структуры, так сказать, неповоротливой большой структуры, бизнес может быть гибче, оперативнее в принятии решений и так далее.
1: В том, да, в том числе. Поэтому любая инициатива государства особенно направлена в IT-сектор, где, как я сказал, мы конкурируем не друг с другом, вот компании, которые сейчас в Москве uh-huh. или там Новосибирске, мы конкурируем со всем миром. Мы сделали исследование в прошлом году. Больше число сотрудников, которое покинуло мою компанию, оно трудоустроилось в западной компании Как раз таки потому, что они могут сидеть в Москве, получать в твердой валюте зарплаты, которые они раньше могли бы получать денег в Кремниевой долине, вот при этом относительно текущих, например, наших зарплат это x2, x3. Ну, то есть понимаете, здесь невозможно да. конкурировать, когда твоему сотруднику предлагают такие цены. И поэтому IT в этом плане нуждается в помощи, особенно когда есть параллельные инициативы по импортозамещению софта. Конечно, софт не возьмется просто так из ниоткуда, когда у нас на ну, 20 лет все наши там, крупнейшие корпорации э, сидели на софте западном. Вот смотрите. И чтобы стимулировать... Да-да. Закончите, пожалуйста, мысль, простите, что перебиваю,
0: времени не так много, еще одна большая у нас там история, тоже хотим с вами обсудить. Да, и, и
1: чтобы стимулировать бизнес, э, не нужно не давать гранты, субсидии, просто сделайте так, чтобы другому бизнесу было что-то покупать выгоднее у, э, у айтишников, И при этом дешевле, да, а вот это вот дешевле можно компенсировать некой субсидией, которую напрямую получит компания, которая данный софт производит. Это гораздо эффективнее, чем просто выделение каких-то грантов, то субсидии, за нужно, Но значит, не возникнет так, ли
0: здесь, это? смотрите, какая история, как завещал там Маркс, а до него еще какой-то экономист, что значит, там, ради 300 прибыли капитал пойдет на любые преступления. Не возникнет ли здесь соблазна у бизнеса, так сказать, пользоваться этими субсидиями и не удешевлять софт свое ПО, а удорожать, чтобы сумма субсидии, которую ты получаешь от государства, тоже возрастала?
1: Ну, это же не бесплатный софт, понимаете. Если если я как бизнес хочу купить какую-то CRM-систему у другого бизнеса, я провожу ресерч, я понимаю, сколько этот софт стоит у всех производителей, я провожу тендер, ну, неважно. То есть мне как бизнесу, я не государству, я всегда за эффективность, мне очень сложно продать что-то, что стоит гораздо дороже, чем я могу купить у другой компании. А если я выбираю среди компаний, которые все российские, они все сидят на этих субсидиях, то понятно, что э, какая-то компания, возможно, поднимет цену, какая-то не изменит цену. У всех разные стратегии политики. Здесь скорее рынок сам себя отрегулирует. И я пойду к тому, кто мне за наименьшие там, деньги продаст наиболее ценный товар, который удовлетворит мою потребность. Поэтому я думаю, что э, бизнес скорее будет... Э, не знаю, продавать, продавать иностранным компаниям и для них удорожать продукт. Вот. Я бы, например, так делал. Хорошо, то есть, были... то есть
0: схемы, в общем, скорее исключены да, из какие-то серые схемы, непонятные там, по а, получению этих субсидий. Рынок все отрегулирует, конкуренции всех уравняет, и в связи с этим никаких там не будет. Хорошо, разобрались с этим. А, по поводу российского софта, продолжаем говорить, с 2023 года а, дистанционное образование в России будет осуществляться исключительно на государственном ресурсах и информационных системах. Это следует из опубликованных 24 сентября поручений президента по итогам заседания президиума госсовета, которое было посвящено проблемам образования. Значит, в документе говорится, что речь идет о технологиях онлайн образования, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся. Я еще посмотрел, Министерство просвещения до 2024 года планирует потратить из бюджета более 2 миллиардов рублей на создание создание государственной информсистемы «Моя школа», которая должна стать единым IT-контуром для всех российских школ, ну, в общем, для всех организаций, которые работают там в дошкольном, общем, среднем, профессиональном и дополнительном образовании. А, а мы, сможем ли мы вот с нуля, так сказать, обеспечить хорошо работающий Zoom, берем Zoom в кавычки, для наших школьников и студентов?
1: Но с вами новости чередуются, во-первых, все про государство, во-вторых, то хорошо, то плохо. Вот в отличие от предыдущей новости, мне кажется, эта инициатива абсолютно, э, ну, пока из, из тех данных, которые у меня есть, э, она больше какой-то тревожности вызывает, потому что я не очень верю в истории, когда государство берет и делает что-то большое глобальное э, лучше, чем это уже дело
0: государства налог, приложение налоговой инспекции. И то, и другое, по-моему, замечательно работает.
1: Но есть вопросы. К налогам больше, вопросов. но госуслугам да, меньше. И, да, да, да. и смотреть из чего сравнивать. Давайте да. мы сравним, сколько там да, потрачено на определенный продукт. И какая ценность? То есть, наверное, государство может сделать что угодно, там и стадионы строить за сотни миллиардов долларов хорошие. Вот вопрос, как бы, стоят ли они тех денег. Поэтому я же все-таки про эффективность говорю. Нам же с вами за наши налоги не хочется, чтобы они они тратились на какие-то инфраструктурные проекты для нас же самих, которые либо плохо работают, либо работают хорошо, но при этом почему-то бизнес мог бы это сделать гораздо выгоднее, эффективнее и быстрее. В связи с этим, безусловно, государству важно беспокоиться о персональных данных и об их защите 100%. Возможно, государству важно беспокоиться о каких-то программах образовательных или методологиях, которые в тех или иных курсах используются, если мы об этом говорим. Но я бы на месте государства таки не лез в непрофильный для него сегмент разработки каких-то высоконагруженных, скорее всего, высокоинтеллектуальных систем, при том, что подобные продукты на рынке уже есть. Вот зачем нам опять тратить какие-то миллиарды и делать что-то большое? Ну, потому тогда... что санкции а...
0: завтра будут, от, отключат, и все. И школьники останутся в, в очередную какую-нибудь 18-ю волну, не дай бог, коронавируса вообще без всего. Ну, то есть это же в том числе... А... Я, я, с одной стороны, вас понимаю, а с другой стороны, я понимаю заботу об этом государства. Мы сейчас у, убираем как бы тему там откатов и прочее прочего распиления бюджета. Просто да. заботу и защиту защиту государства своих национальных интересов. Вот об этом. Но давайте так мы...
1: Защитите национальный интерес. Я сейчас говорю про российское секунд. Я могу назвать десяток российских компаний, которые уже сделали замечательные системы обучения. Все, договорились. Сооснователь компании
0: ЮДУ Денис Кутергин с нами на связи. Это подкаст «Слышали новости». Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Издание «Инсайдер» после признания в России на агентом получило почти 9,5 миллионов рублей пожертвований в криптовалюте. Это в пять раз больше, чем за весь предыдущий период, передает РИА «Новости». Ранее сегодня ФСБ сообщила, что главред инсайдера Роман Доброхотов почти два месяца назад незаконно пересек российскую границу и бежал на Украину. Возбуждено уголовное дело, Доброхотова планируется объявить в розыск. Наглое заявление МИД Украины в адрес Венгрии, которая подписала выгодный контракт с «Газпромом», Может э, оставить Киев без союзников в будущем, пишет украинская пресса. В республике, видимо, забыли, что Будапешт является членом НАТО и Евросоюза, и он может поставить крест на любых европейских перспективах страны. Венгрия абсолютно не должна думать об Украине, а Киеву следует перестать надеяться, что кто-то сделает ему подарок, подчеркнул автор материала. Республиканцы в США проголосуют за продолжение финансирования правительства, пообещал лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл. Он отметил, что законопроект, который позволит избежать закрытия госучреждений, включает ряд пунктов, на которых настаивали республиканцы, в частности, выделение средств на расселение афганских беженцев и э, помощь пострадавшим от урагана в Луизиане. Добавлю, голосование пройдет сегодня. Накануне лидер демократов Чак Шумер заявил, что американские сенаторы э, договорились об условиях выделения средств на продолжение функционирования федерального правительства. Э, Если гуманитарная и финансовая помощь в ближайшее время не будут направлены в Афганистан, Страну ждет коллапс системы здравоохранения и массовый голод. Местные жители остро нуждаются в помощи, подчеркнули в Международном комитете Красного Креста. Там напомнили, что около 18 миллионов афганцев сейчас находятся в критическом состоянии из-за острой нехватки продовольствия, вызванной сезонной засухой а также из-за бедности, э, миграции и пандемии э, COVID-19. Гуманитарная организация э, призывает э, международное сообщество выделить около 40 миллионов долларов, пишет РИА Новости. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
0: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видел.
3: Мне тут по телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают И что...
0: Итак, десятки раз каждый день в эфире радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос: слышали новость? Это слышали новость студии Данил Гусельников, Алексей Тимофеев. Данил, еще раз привет. привет С Алексей. радостью представляю нам интереснейшего гостя. Сегодня у нас основатель сервиса ЮДУ Денис Кутергин. Денис, очень интересно, на мой взгляд, проходит наша беседа. Предыдущий блок мы закончили на теме... Э... Онлайн-образование онл... и системы, которые хотят разработать в
2: государственных структурах для школ.
0: Да, и сделать ее исключительной, то есть, чтобы никакой бизнес... Цифровой сказать, контур. Цифровой контур, да. Цифровой контур образования. А, знаете что, вот я обратил внимание, что нам пишут в Ютьюбе. Сергей Андреевич, тут наш постоянный зритель, слушатель, с критическим замечанием. К вам, на мой взгляд, оно обращено, Денис. Государство, помогай нам деньгами, но работать не мешай. Вот как бы вы ответили Сергей Андреевичу? Ведь это мнение не только Сергея Андреевича, он у нас, так сказать, представляет самые широкие, самые широкие слои общественности.
1: Ну, видимо, Сергей Андреевич занимается бизнесом, ему виднее, угу. как нужно выстраивать взаимоотношения в государстве и бизнесе. Я Несложно ну, комментировать тезис. Я за то, чтобы работать мне не мешали я за то, чтобы мне дали понятные и четкие правила игры, но я никогда не хожу к государству и ничего не прошу. И, наверное, одна из... Ну, не то, что я этим сильно горжусь, но при огромном количестве возможностей в свое время получения государственного финансирования, потому что тот продукт, который мы делаем, он достаточно социальный, мы никогда не брали финансирование у государства, в том числе, чтобы не попадать в определенную зависимость или какие-то гипотетические вопросы, проблемы, которые у нас будут возникнуть. Потому что любые государственные деньги требуют очень бережного да. а, Тщательного бережного такого. отношения да, да, и отчетности. Да. Вот. Поэтому я-то как раз не за то, чтобы государство давало. Классно, если оно дает и деньги используются эффективно, но бизнесу не нужна помощь, дайте просто нормально работать и... И не мешайте, да, да. да, лишний раз не
0: мешайте. Денис, и коротко, пожалуйста, мы просто вот предыдущий блок закончили на этой теме, что, дескать, государство обеспечивает подобным образом свою безопасность, свои национальные интересы, и не услышали, так сказать, ваш контраргумент по этому тезису. Если можно, пожалуйста, короче, у нас еще несколько новостей.
1: Аргумент такой, что в той части, где государству важно обеспечить свою безопасность, оно это может регулировать определенными требованиями. Например, чтобы я как частная компания работал с какой-то школой, у меня должна быть сейчас просто в порядке бреда, к авторизации через госуслуги, у меня должны быть соблюдены определенные технические протоколы, я должен состоять в реестре операторов персональных данных и определенные требования технологически выполнить, И этого вполне достаточно для того, чтобы э, я э, в случае чего... точнее, данные школьников, условно, для которых я сделал продукт, не оказались где-то на западных серверах, западных служб и так далее. Я за это, за правила игры, когда государство защищает свои интересы, бизнес под них подстраивается и продает свои продукты, неважно государство, либо другим частным бизнесом, mm-hmm. а не за создание какого-то суперконтура, закрытого, через который я могу работать, и а, непонятно, а, не будет ли здесь нарушение конкуренции, в том числе, если, например, какая-то компания сможет подключиться, а какая-то не сможет, просто потому что использует другие технологии или чем-то не соответствует. И оф топ вопрос в догонку тоже
0: попрошу коротко. Слушайте, а вы как вообще к дистанту относитесь, к вот этому дистанционному образованию? Нам же ведь еще совсем недавно говорили, что это невозможно и не нужно, и никогда этого не будет, а теперь выясняется, что значит более двух миллиардов рублей на это тратится и так далее. Возможно ли специалиста вырастить в, в онлайне?
1: Я отношусь крайне положительно, потому что 90% всего того, что я сейчас использую в своей работе, Я этому научился не в институте, я этому научился э, в онлайне, либо благодаря коммуникациям, которые проходили в онлайне. В
2: общем, короче говоря, айтишникам самое самое то, зайдет
0: вся система. Да, вопрос, правда, там с врачами, архитекторами, э, культурой, пианистами э, и так далее. Ладно, знаете, что такое компания «Единорог Денис»?
1: Ну, конечно.
0: Вот. А слушателям надо объяснить. В общем, компания «Единорог» — это стартап, который не более чем за 10 лет с момента основания достиг оценки в 1 миллиард долларов, не вышел на биржу и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. То есть такой стартап, который очень быстро развился, капитализация миллиард, и он никому не продался. Вот это и есть «Единорог». Непонятно, правда, почему это называется «Единорогом» для меня. Ну, ладно. Сейчас у Дениса узнаю. Да. На долю... Вс... Всего двух стран, США и Китая, приходится 77% всех компаний-единорогов в мире. Вот этих самых стартапов с капитализацией семь 77%. Значит, на третьем месте Индия, на, на четвертом – Великобритания, Германия и Франция. В России ни одной такой компании нет. Денис, почему?
1: Я бы комментарий один да. позволил... В России единорогами называется все, что стоит больше миллиарда. То есть я вот на самом деле впервые слышу определение, что должно быть аж три четверти акций принадлежать собственникам да. компании и 10 лет. В России все, что дороже миллиарда войти и что не вышло на биржу, да и то, что вышло на биржу, это это единороги. А почему единороги, это, а, Денис? Я думаю, как-то связано с единичкой, но. Один. Ну да, 1 миллиард, один миллиард а я единичка. А я-то
2: я- я- подумал, что по одному, если один владелец, ну то есть вот он как был, так и остался, ну может поэтому единороссия. А я
0: пытался расшифровать э, аббревиатуру юникорн. Думал, ну как-то там, может быть, какие-то слова, буквы. Что значит? Ну ладно, ерунда, это все. Почему в России нет юникорнов?
1: Э, Во-первых, они есть, просто они не подходят чуть-чуть под то определение, которое вы даете. Mm-hmm. Недавно, буквально пару недель назад, Арсен Томский, это основатель компании Driver, сообщил, что они закрыли очередной венчурный раунд с оценкой более одного миллиарда. Это компания, которая вышла из России, там, даже более того, не из России, она из Якутии, потому что Якутия, это, как говорят все, кто там бывает, это, это отдельное странное государство. Вот. И вообще в принципе из регионов очень мало компаний, которые в России, которые выстреливают, в основном они все базируются в Москве в Питере. Есть замечательная компания миру. ком компания в Перми была создана Андреем Кусидом, основателем. Вот они сейчас уже стоят несколько миллиардов, но компании публично оценки у них не публично, но как бы на рынке говорят, что оценка уже уже выше, по-моему, еще в прошлом году ее пробили. Но, конечно же, их очень мало. И, наверное, здесь можно там, задаться простым вопросом: какой вклад российского Ввп в мировой? Полтора да, процента mm-hmm. что-то в таком. Mm-hmm. Какой процент у Китая и у Америки? Собственно, вот и ответ. Все-таки, когда вы делаете в России продукты... Ну вот смотрите,
0: она... я, простите, пожалуйста, что перебиваю. Значит, смотрите, я посмотрел, пишут, что самыми популярными видами деятельности единорогов являются финансовые услуги, электронная коммерция, продукты и услуги на основе искусственного интеллекта, разработка приложений и IT. То есть да. 5 из шести это IT. Мне кажется, с IT в да. России не так уж все плохо, учитывая Яндекс, Мейл, ВКонтакте, Телеграм, Ютуб. Это самое крупное. ЮДУ, да, и, и, и прочие сервисы.
1: Все компании, которые вы назвали, они, ну, к сожалению, пока кроме ЮДУ, они все стоят сильно больше 1 миллиарда. Угу. И, наверное, кто-то из них а, даже не можно... в России зарегистрирован, что тоже просто, важно. Просто, да, здесь очень важный момент, да, все, все правильно. Почему, ну, как бы, компании российские регистрируются не в России и они автоматически не становятся от этого нероссийскими. Регистрация в корпоративной структуры в другой юрисдикции делается не для того, чтобы уходить налогов, а для того, чтобы защищать интересы всех прав, всех акционеров, их права, особенно миноритарных акционеров, и для того, чтобы использовать определенные юридические механизмы, которые в российском праве отсутствуют, вот в англосаксонском праве они есть, в российском их нет. Ну и в том числе для безопасности, в том числе. Но то, что условно компания Яндекс является российской, у которой десятки тысяч уже, наверное, сотрудников в России... По-моему, уже не
0: российской. По-моему, уже не российской
1: их Прописка в Голландии, да. а листятся они то есть, на, на бирже, они а на да, на Нью-Йоркской, вот. но при этом эта компания платит налоги в России, обеспечивает занятостью десятки тысяч людей в России и создает для нас с вами продукт. То есть я не думаю, что у, у кого-то повернется язык Яндекс назвать не российской компанией. Это верно.
0: Смотрите, еще все, минута у нас остается. Депутат Госдумы выступил, назвал самые нужные для России профессии. Говорит, что нужны работники обрабатывающих отраслей, высококвалифицированные конструкторы, инженеры и технологи. Я посмотрел, в общем, больше всего в технических и естественно-научных вузах в двадцать первом году была востребована информатика. Далее информационная безопасность, вычислительная техника на втором месте инженерной специальности. То есть, в общем, депутаты сетуют, что, мол, вот они нужны, а они-то идут, студенты идут именно на эти профессии. А на ваш взгляд, какие профессии нужны сейчас в России, учитывая, так сказать, вашу вашу специфику вашей деятельности? Полминуты.
1: Ну, есть теория, что в России не хватает в моменте уже прямо сейчас полмиллиона программистов. Поэтому... Безусловно, инженер любого профиля, неважно, что он делает, ракеты, самолеты, либо пишет код, я считаю, что в ближайшие десятилетия нехватка будет увеличиваться, несмотря на то, что действительно, как вы сказали, огромное количество молодых людей, воодушевленных, в том числе okay. и историями предпринимательскими, идут в эту сферу. Спасибо большое. Сооснователь компании «ЮДУ» Денис
0: Кутергин был с нами на прямой связи. В студии работали Данил Гусельников, Алексей Тимофеев. Всем спасибо. Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Издание «Инсайдер» после признания в России на агентом получило почти 9,5 миллионов рублей пожертвований в криптовалюте. Это в пять раз больше, чем за весь предыдущий период, передает РИА Новости. Ранее сегодня ФСБ сообщила, что главред инсайдера Роман Доброхотов почти два месяца назад незаконно пересек российскую границу и бежал на Украину. Возбуждено уголовное дело Доброхотова планируется объявить в розыск. Наглое заявление Мид Украины в адрес Венгрии, которая подписала выгодный контракт с Газпромом, может... Оставить Киев без союзников в будущем, пишет украинская пресса. В республике, видимо, забыли, что Будапешт является членом НАТО и Евросоюза, и он может поставить крест на любых европейских перспективах страны. Венгрия абсолютно не должна думать об Украине, а Киеву следует перестать надеяться, что кто-то сделает ему подарок, подчеркнул автор материала. Республиканцы в США проголосуют за продолжение финансирования правительства, пообещал лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл. Он отметил, что законопроект, который позволит избежать закрытия госучреждений, включает ряд пунктов, на которых настаивали республиканцы, в частности, выделение средств на расселение афганских беженцев и э, помощь пострадавшим от урагана в Луизиане. Добавлю, голосование пройдет сегодня. Накануне лидер демократов Чак Шумер заявил, что американские сенаторы э, договорились об условиях выделения средств на продолжение функционирования федерального правительства. Э, Если гуманитарная и финансовая помощь в ближайшее время не будут направлены в Афганистан – Страну ждет коллапс системы здравоохранения и массовый голод. Местные жители остро нуждаются в помощи, подчеркнули в Международном комитете Красного Креста. Там напомнили, что около 18 миллионов афганцев сейчас находятся в критическом состоянии из-за острой нехватки продовольствия, вызванной сезонной засухой а также из-за бедности, э, миграции и пандемии э, COVID-19. Гуманитарная организация э, призывает э, международное сообщество выделить около 40 миллионов долларов, пишет РИА Новости.